0: 好，大家好，今天是2月25五号，星期四，啊、呃，今天呢，我要跟大家谈一谈什么呢？是惠瑞疫苗。惠瑞疫苗呢，呃，在临床测试的时候呢，我们知道他们用了4万四千人，得到了呢，他们有效率是 95% 的一个结论，啊，这个在世界上至今为止公布的所有疫苗的有效率是最高的一个了，啊，然而呢，呃，这个毕竟是三期临床，啊。很多人呢对他这个数据呢还是存在了一些怀疑，或者说呢认为他们是不是做了什么手脚或者什么，都都有啊，都有各种各样的猜疑都有。我如果你们看中文媒体的话，保证有很多质疑声啊，这挺难免啊，这个难免。所以呢，现在呢，我们最主要的呢，今天要说的，因为昨天2月24四号的时候呢，在《New English Journal of Medicine》，就是说呃新英格兰医学报刊上面发布了一篇文章啊，这篇文章呢就把真实世界上。这个辉瑞疫苗到底多少有效？告诉了大家。啊，呃，他呢是取决于以色列的一个报告。大家知道以色列什么一回事？情以色列呢啊、呃，就是在刚刚开始的时候，已经和辉瑞公司达成了协议，和辉瑞公司说呢，好，我呃和你们高价购买你们的疫苗，你们要提前供应我，然后呢，我会向我们全国的公民注射疫苗。得出来的结果，我将和你们汇瑞分享，啊，给这这就是所谓的真实世界的报告啊。这篇文章呢也是新呃以色列公布的。那么有些人上几次视频的时候，已经有人问过我为什么不公布以色列的呃报告？我们已经看到很多很多的数据了。我说是，我我不说，为什么不说？因为我要看医学报告，我这里不是新闻联播。如果你们只是想看一个百分比的话，新闻联播里面有很多。某某人某某一个官员说了一个百分比，某某一个呃那个呃医学家说了一个百分比，这里面没有背景，没有这个数据的来源，我无法确定它的真实性，以及它里面的呃是不是有一些呃不为我们所知道的一些东西，所以我不能说，也不敢说，也不想说啊。这个你们完全就可以看新闻联播就可以了。看我到我这里来，最主要是要看我对这个数据的看法，以及从这个数字里面，我到底能看到一些其他的东西没有？好，那么这份报告就是在 New English g e n e r a l Medicine 里面公布的，这个 BNT 1 6 2 B two 啊，这个号码大家记住了，这个号码就是惠瑞疫苗的实验期的号码。啊，所以你去看，嗯、呃，其他国家的时候，不管称为惠瑞疫苗也好，啊，称 BioTech 疫苗也好，如果你去看它的那个基本的，就是这个名字，连复星集团用在香港的也是用 BNT162b2 这个疫苗，啊，这个就是惠瑞疫苗的一个总称，啊，这个呢是在以色列取样的时间呢是12月20号到2月1号，今年。他是取样的人数是多少呢？打疫苗的人数接近六十万，打过疫苗的，他当然也有对照组，对照组的人数和疫苗组的人数一样，而且对照组挑选的时候要求非常严格，要吻合哪些东西要吻合？第一个年龄要吻合，也就是说，如果他挑选了一个二十五岁的人，他保证第二个也是要挑选一个十九岁到三十九岁的人啊，不一定一百分之一百二十五岁，一定二十五岁，他有年龄段，他有年龄段啊。如果他挑选一个七十五岁的，那么他另外一组也要挑选一个七十五岁以上的人，性别也要男性就是男性，女性就是女性，还有人种，人种它分成犹太种人和那个阿拉伯人，人种也是一样。最要紧的，他们还要划分居住地区。就是你居住在哪个地区，他也在同一个地区挑选人，因为居住地区不同，流行的感染率不一样，那么你被得到新冠的几率也是不一样，所以说居住居住地区也要在相同的居住地区。基础疾病在总量和数量上都要相近，也就是说，如果一个人有两个基础疾病的话，另一组也基本上有两个基础疾病，一个是糖尿病的最好，另外一组也是糖尿病，就这么一个一个样子。甚至于他们，这个我就不太懂，为什么他们这个，这个当然也是没有什么坏处，就是流感疫苗注射时，他也要，就是过去五年你打了几针，他都要放在里面啊，这个好事，我们没多大问题，没有多大问题啊，可以作为参考。然后他们取样呢，就这、是、个结果取样什么样的，就打了第一针之后， 14天到21天，因为我们知道惠瑞的疫苗是。二十一天间隔打第一针，第二针是二十一天。那么也就是说，打了第一针之后十四天，一直到打第二针之前这个阶段。第二个测试数据呢，是打了第二针之后七天以后的数据。那么有人问，为什么十四天之前不测试呢？很简单，因为一些小的报告已经显示出了十四天之内，一般的情况下，惠瑞的保护作用基本上是。很差，或者说是没有，啊，所以说在有几个测试的时候，已经发现，就是在前面八天的左右，前面八天就是打了第一针八天之后，打了疫苗的人的感染率反而上升了，为什么？因为好多人打了疫苗，觉得自己是金刚不坏之躯了，开始随便玩去了，反而增加了自己被感染的几率。啊，所以说一般的情况下，现在取决于就是第一针之后14天，我们基本上认为有一定的保护能力，大概有多少保护能力，这个地这个临床就告诉了我们。啊，结果它不但是一个非常结果，就是啊有新冠没新冠，这个和惠瑞又不一样了，它又细分了，因为它的人数够吧？你想想看好了。打了疫苗是六十万人，不打疫苗又是六十万人，整个是一百二十万人的一个大型测试。它怎么样的细分？每一组里面都有好几万人。而惠瑞的三期临床多少人啊？四万四千人。所以它任何一个分组都比惠瑞的临床测试的人数要多。啊，它就分为新冠确诊，新冠确诊就是说鼻子里面的我们就叫核酸测试。一种呢就是有症状新冠。这个很要紧，这个很要紧。新冠确诊和有症有症状新冠这是两回事情来着，因为新冠确诊里面有很多是无症状者。这个我在明天我会做一个特殊的视频，因为我有很几很多个数据啊、呃，说明一个另外一个问题了。这个明天我在海南发分析。有症状者这是我们比较关心的，也是惠瑞做临床测试时候的标准。惠瑞临床测试的百分之九十五的保护率是什么？它是说是。确诊，然后是有至少一个症状的人，或者是两个症状的人，他才算为新冠。这是他们的定义啊，这是定义。然后呢，他们划分成新冠的住院、重症和死亡，这个也是我们非常重要的，因为我们知道，哪怕被感染了新冠，如果不死的话，对我们来说只是一个小型的感冒，也没有什么大惊小怪的啊。所以这三个数字也是我们。非常关心的，呃，惠瑞做三期临床的时候有这个数据，由于人数太少，所以说这个结论呢，我们能接受，能作为参考，但是没有这么大的说服力。而这里就不一样了。那么结果什么？总的结果就是说，十四天到二十天，确诊新冠的下降了百分之四十六。打了第二针七天之后，确诊新冠降低了百分之九十二，这个九十二就包括了有症状、无症状者，所有人就包括了，就降低了百分之九十二，啊。然而，有症状的新冠第一针十四到二十天降低了百分之五十七，而第二针七天之后是百分之九十四，而这个才是和惠瑞标准一样的一个数据，标准一样，啊。所以说，惠瑞得到的 95% 这个数字和这个数字是非常相近。也就是说，惠瑞他们的临床测试的结果被这个测试进行了一个非常好的佐证，说明说他们这个数据是很有说服力的了啊。那么这个先放在一边，然后我们要看住院，住院相减低了多少？ 1 4到二十天减低了。七百分之七四四，第二针之后减低百分啊八十七，重症第一针之后减低了百分之六十二，第二针减低了百分之九十二，死亡第一针十四二十天减低了百分之七十二，第二针七天之后无。那么我们用另外一种说法的，就是我们比较通俗的说法，那么就什么意思呢？当惠瑞疫苗打了第二针之后，七天。它对有症状新冠的保护率是百分之九十四，对重症的保护率是百分之九十二，对死亡的保分率是百分之一百。这就是我们并并经常通俗说的一些东西。当然，如果你们只是看这几个数字的话，你们不需要来看我这个视频，你们完全就可以看新闻联播。接下去是我要说的一些关键，因为从这些数字里面，因为它的细分里面，我们有看到了一个。很多的一些过去没有看到的东西。第一个，我们知道新冠这次对影响最大的人群是什么人群？老年人。老年人不管是重症也好，不管是呃死亡也好，都是很高。啊、所以说在惠瑞的三期临床的时候，由于他们的。整个才四万四四千多人啊，所以说分到老人身上的话，人数相对来比较小，少只有几千人，所以说他他得出来的结论呢，我们可以接受吗？可以接受啊，只能作为参考。而这里是多少人？这里他七十岁以上的老人，七十岁以上的老人，疫苗组八万人，不是疫苗组。八万人加在一起十六万， 16, 000, 啊，十六万就是惠瑞的三三期临床的总数的四倍，四倍。那么你可想而知这个数字多么有说服力。从这个整个数据来看的话，打了第二针七天以后，不管从性别上来说，性别上，啊，还是年龄上，这个是十六到三十九岁。大家基本上都看到，除了这个数字百分之九八十男性 88% 之外，其他都在 90% 以上。也就是说，惠瑞疫苗打了第二针之后七天，对基本上不同年龄层的保护性基本上都是一样的。但是这个数据里面也告诉了我们一点需要注意的，就是老年人产生抵抗能力的速度比年轻人低了很多。打了第一针之后， 1 4到二十天，对老年人的保护作用只有 22% 到 44% 就是有症状和无症状的这个混在一起，啊，这就是告诉我们什么？没打第二针之前，还是要好好的保护老人。这就是数字分析里面的一个重点。因为对其他组群来看，你们看，基本上打了打了一针之后，基本上有 50% 的。效果，不管是哪一个其他组群，基本上有百分之五十的效果吧，啊，有时候高，有时候低，基本上百分之五十。只有在七十岁以上的老人，只有百分之二十二到百分之四十四的效果，这个需要我们警惕。所以，老人在打第二针之前，千万千万还是要保护好，不要到最后的时候要准备笑的时候不小心感染上了，这是最最最最懊恼的一件事情。另外一个特殊句就是一个基础疾病，因为我们大家知道有基础疾病的人特别厉害。那么对各种基础疾病是不是这个疫苗有偏向性呢？这个数据也给了我们这个答案。什么答案？无基础疾病的你们也看到了，九十一、九十三啊，八十，呃，有一到两种的是九十五、九十五啊，有三种以上的，哎，相对来说低了一点了，因为这种人在。是吧当基础疾病越多的时候，他的人相对来说也就比更加虚弱，它的有效性可能比较低了一点点，这点也要注意。所以说，基础疾病越多的人，越要小心，因为你们也看到了，打了第一针的时候，他们这个数字也是相对来说比较低，也是比较低，啊，这个要小心了，这个要小心了。然后看那些具体的基础疾病，第一种是肥胖，肥胖看来还可以。啊，和普通的数据差不多。那么看到糖尿病和高血压，那么我们又看到了这个百分之二十五、二十八的数字了。那么也就是说，有糖尿病的人、有高血压的人，打了第一针之后，还是需要好好的保护自己，因为你们的抵抗能力、产生抗体的抵抗能力要比别人弱一点点。啊，这个这是我们关键。可是好消息就是，打了两针之后。基本上效果和别人差不多，都是百分之九十以上，这是好消息。这就是这次临床啊、呃，不是临床了，就是、实际生活数据里面能告诉我们的一些过去我们不知道的，或者说过去我们只能靠猜想而得到的数字。希望对大家有一点帮助，啊啊、呃，其实呢，这份报告里面呢还有数字，我们还可以分析。明天我会继续分析他们里面的另外一些数据，希望。更好的帮助大家。好，今天就讲到这里，希望我说的那些东西，大家对大家有点帮助啊。如果喜欢的，下面点个赞。如果说有任何疑问的，下面欢迎大家提问，我愿意和大家回答。如果你发现我说的东西里面有错误的地方，也希望大家指出，我愿意在下面一个视频里面进行纠正。好，谢谢大家。如果你们觉得我做东西好的，订阅一下，谢谢。